0: ずっと、あの、訳して、えっ、ー、と、新免許をですね、お話ししてきております。えっ、ー、と、今日は後でちょっと、パワーポイントを使うんですが。ここに、ですね、パワーポイントが映る。かと思いますが。あ。と、取り替えてもらいますか、二番目。ななかなかこう字が見にくいでしょあの。見えない方は前の列が空いてますので前の列に<笑>ぜひお越しください、ね、あの結構ね今日もちょっと一番前の列が空いてて後ろの方がいっぱいなんですがあのぜひ本当に前に移動できる方は本当に前にも移動していただいてですねあのお話をお聞きいただければと思います。今日はです、ね、主を礼拝すする愛の共共同体ととといいいうことで,です、ね、共に覚えたいと思いますけれども私たちはみんな基本的に、ね、あの豊かになりたいと思ってますよねあの貧しくなりたいと思っている人いますかやっぱりもうちょっとお金が欲しいなって思うのはみんな人情ですでもあのお金を得るとねあの困ったこともあるんだよっていうことをみんな分かかってますかて、ね、お金がたくさん入るとね、えー、家が大きくなるでそれぞれ部屋を分かれて取、ねえー、ることができるようになるでそれぞれの都合に合わせて、ね、自分の部屋にテレビを置いたりなんかしてねでそうするとだんだんだんだんねそれぞれの個別のあの、ね空間が広がれば広がるほどどうなるかというと家族一緒に住むっていうことがなくなるんだよねみんなの都合が優先されてくそれとあのみんなお金ができるとどうなるかというとやりたいことがたくさん出てくるでしょスケジュール帳がどんどんどんどん埋まっていくんですよ本当に最近思うんですけどもね例えばちょっとミーティングやろうといってもねなかなか大変なんですよスケジュールを調整するだけでえらい時間かかる昔そんなことなかった私たち本当にですねあの富は全てを幸せにすると思ったらとんでもないことねマザー・テレサさんがこう言いましたけれどもあ富は不幸です豊かさは不幸です。それは人の気前の良さをなくし心を閉ざし窒息させてしまうからです大体いいねお金がたくさんあればあるほど自分に寄ってくる人はひょっとしたら私のお金を狙ってるんじゃないかなって疑いが出たりなんかするのもうそれだけでももう嫌だね貧しかったらそんな気持ちを持たないの,<笑>あの<咳>本当に思うんですけれども豊かさと孤独感っていうのは並行して進むのかなと思います豊かさと孤独感貧しくてさもう家族5人6人がね川の字で一つの部屋で住んでいた時にはさ寂しいなんて思わなかったの教会もそうですねみんなが本当に肩を寄せ合って助け合いながら集まってでもだんだんだんだん、ね、それぞれのお金とともに自分のやりたいことをこうやりたいことって増えれば増えるほどです、ねまあ、皆さん、教会も選ぶようになってきて結果的にです、ねまあ、うちの教会の場合はあ皆さん大体いい通うのに平均どのくらいかご存知ですか皆さん、ね、自分だけが遠いところから来てると思うかもしれないですけど平均1時間ですよ、皆さん。なかなか田舎の教会ではないです。だから1時間以内の人は、ああ、私は近いところに住んでるんだと思ってください。でも、人によってはねあの、やっぱり歩けるところにって思うでしょ。でそういうことのために今日の箇所がある今日の箇所ともにですね、覚えていただきたいんですけども。イスラエルの民はアラノにおいて、えー神の幕屋を真ん中にですね、あのこうちょっとこのえそんなに僕気に入ってるわけじゃないんですが、これしかないんです、ね、神の幕屋を真ん中にですね、えー、それを囲むようにあのこう、十二部族がですね、こう、整然と並んでたわけです。で、そういう中でね、あのいろんな誘惑があっても、互いに助け合いながらでそれが約束の地に入るとですねグッと広いところにグッと広いところに分かれて住むんですねでそれぞれの地にあの偶像の山々があるんですよでそれに影響されるようになるだからどうしたらいいかっていうのが十二章一節なんですね「掟と定め」っていう言葉がありますけれども掟と定めこれはまさに神様の愛に満ちた命令なんですけれどもこう12章1節から新しいテーマが始まるという意味で「掟きてと定めめ」というのが出てきます。でその一番最初に出てくることはですね12章ですねあの,の最初に出てくることですけれどものその新しい地に入ったらですねそのそこにある偶像の宮ですとか礼拝施設を全部破壊しなさいっていいとうことが書いてあるんですね十二章の二節三節ですねあの以前も言いましたがあの現在のイスラム国はあのこの御言葉に従って<笑>偶像の宮を破壊してんですが、まあ、それはあの文脈違いでとにかくここのところに書いてあるのは、ね、神様がこの地に住んでいるカナンの人々があまりにも堕落したから。神様はイスラエルを用いて裁こうとしてそしてイスラエルがこの約束の地を完全に占領しようとしているという当時の文脈の中であの偶像の施設を破壊しなさいと言ったんであってね私たちがねいや巫言葉にこう書いてあるからといってね、えー、あの自分の家の近くの偶像の宮を勝手に壊してはいけませんよとんでもないことになってね、まあ、とにかくですねここで言われてることはですね、あなた方は神が与える地に住むんだそしてその地の住民を神ご自身が追い出そうとしているんだであの面白いのはですねその「十二章」の繰り返される言葉なんですけどもこれがねなかなか僕新名器読んでくる時にねこれはちょっと無理だよね神様思った話十二章ってのは本当にね読むだけでいいと思っちゃうのどういうことか分かりますこうやってねあの別れってもう土地が別れって住むんだけども、ね、それなのに生贄を捧げる場所は一箇所だけだって言ってるんですよ礼拝の場所は一箇所だけだって言ってるんですちょっと無理だよね,と思うねあのおまあ現在のイスラエルの土地の広さっていうのはどのぐらいだと思いますか現在のイスラエル、ねえー、よく言われることなんですけど日本の四国とほとんど同じ面積なんです現在のイスラエルとね、えー、日本の四国というのはほとんど同じ面積ですただ言ってることは四国の地に教会が一つしかない一つ以上作ってはいけないあとあの四国の端っこの方に住む人が大変だろうなと思うんですね。で、実際はこの,あの当時のですねあの、この後出てくる約束の地の分配からするとですねあの、北はこのレボハマテまで実際は行かなくて、北はヘルモン山たりだったと思いますね。であの、部族の中心で一番北にいたのはダンなんですね。であの中心地はあのシェケムというのがあのいつもイスラエルのへそあたりがシェケムなんですねで一番最初の礼拝の場所というのはシェケムのちょっと南にある城だったで後にはですねあのさらに南のエルサレムが礼拝の中心になってきますそうするとダンからエルサレムまでというのは皆さんどのぐらいかかると思いますかダンからエルサレムまでっていうのは大体距離にすると170キロぐらいなんですね立川から中央線で長野駅のちょっと手前あたり諏訪を過ぎてしまう<笑>そこをですねあのまあ足の強い男が往復するんだったらまあそう大したことないけども家族連れでね礼拝のために往復するとなるとやっぱり1週間ぐらいかかるだろうでえー、聖書に書いてあるのにね、少なくともね、その礼拝のために、年に三度はそこまで礼拝に行けって言うんでね。で、いけにえを捧げるのは勝手に生贄を捧げちゃいけない、いけにえを捧げる場所は、この、うん、唯一の、うん、この神の幕屋でのみ、いけにえを捧げる。それがね、主が選ぶ場所。主が選ぶ場所っていう言葉がこの新命記の12章にです、ね、繰り返し出てくるんです。12章の5節、11節、14節、18節、21節、26節。主が選ぶ場所。主が選ぶ場所。主がご自分のすに皆を置く場所に来なさい。どうしてそれが大切かというと、あのこれは幕屋の図ですけれども、幕屋。ね、神の幕屋のですね、えー、これもうちょっときれいにした幕屋の全体像幕屋の中に何があるんですか幕屋の中にあるのは契約の箱なんですヘルムンあがないの蓋ねここに写ってる契約の箱、ね、この契約の箱をここに写る契約の箱を覆うのが幕屋なんですですからしかもね、いけねえの地っていうのは、この契約の箱に持ってくっていうことに意味があるんです。だから、他のところでいけを捧げたって、ね、罪の許しも減ったくでもないんですよ。罪の許しっていうのは、この契約の箱といつもぴったりと結びついてます。そうすると、ね、必然的にやっぱり礼拝の場所は一箇所だけにならざるを得ない。まあこの場所を呼ぶためにさまああんまりこういうことを言うとなんだけどもね1時間確かに遠いけどもね2時間で来る人もいるけどもねまあこの,この時代から考えたらまあいいんじゃないのなんて<笑>だけどねここのところで、ね、考えてほしいんですけどもその構造っていうのはねどあの出発点かっていうとこの神の幕屋を中心としてイスラエルの住民不足がこうやって神の幕屋を囲むようにして住むこれがね要するに神様がイスラエルの真ん中に住むっていうのはこう具体的にこの地理的なことなんです契約の箱がこのイスラエルの真ん中に住むんですよ、ね、こうちょっとね市内山みたいのが見えてであの幕屋と間にこうキャンプ地があるでしょ要するにこういうふうにキャンプ地があってその真ん中に契約の箱があるこれが管理がイスラエルのただ中に住むということの意味なんですそしてそれが約束の地に入ったらあのごめんなさい約束の地に入ったらねあのこうやって広がるわけでしょそうするとこれどういうことかっていうとね土地がなかっったたには肩を寄せ合ってきていました土地が与えられました豊かさが与えられました礼拝の場所が遠くなりましたそうすると礼拝の場所が遠くなるっていうことは豊かになったことの、ね、引き換えなんですだから豊かになるっていうことと礼拝の場所が遠くなるっていうことは実は切り離せないんですこれは私たち考えてみれば日本の教会っていうのは特に都会の教会はね豊かになればなるほど礼拝場所が大抵遠くなってますでそれ以上のことなんですイスラエルとにかく神が真ん中にいるっていうのはどんなに広がったって、ね、この広がった土地全体が宿営地なんですイスラエル広がった土地全体がみんな宿営地でその真ん中に神がおられるそしたら「あ,あ豊かになる」っていうことは礼拝の場所が遠くなることなんだなとこう大体決めなきゃいけないそして私たちはそういう時にね時間と財を犠牲にしなきゃ集まれなくなるんですこれは必然的なことなんですそのあたりのことを私たちはしかも、ここのところで言われていることはですね、とにかく一緒に、ね、この礼拝の場に集まって、そしてそこであの食事をするっていうことは、本当に喜びの時なんだよっていうことが繰り返し書いてあります。12章7節に、家族、者とともに主の前で祝宴を張り、ね、主が祝福してくださったあなた方すべての手の技を。喜び楽しみなさい。主の前で喜び楽しむんだ。いや、確かにどこで喜び楽しんでもいいんだけども、主の前で喜び楽しむということを何よりも主は喜んでおられるんだということなんです。ただ、同時にそこのところで困ったことがあるんですね。それは、大抵、異教の礼拝ではですね肉を食べる前に肉をおささげするというのがあるんです。だから礼拝と肉を食べるってことはいつもセットになってるんですけどもねこのように約束の地に広がった時にはね肉を食べたい時にはね肉を食べていいよとねだから礼拝と切り離して肉を食べていいよっていうことが書いてある12章23節ただその12章20節から23節でねただその時に血は絶対に食べてはならない肉の食べ方にもですねんと神様がが喜ぶ食べ方があるんだでこれらを合わせてですねあのここに書いてあることのですね中心点はさっき12章8節でですねおのの自分の正しいと見られることをしているしかし12章28節では、ね、気をつけて私が命じるこれらすべてのことに聞きしたがなさいそれはあなたの神主が良いと見正しいと見られることをあなた方が行いあなた方の後の子孫も永久に久しになるためであるまあね要するに私たちが神の民となるということは自分の目に正しいことを行うんではなくて主の目に正しいことを行うんだ主の目に正しいことっていうのは何よりも一緒に集まって一緒に喜ぶことなんだということで実際にです、ね、あのこの1箇所で礼拝するというのはだんだんだんだん難しくなってくるんですね。あの皆さん、ダビデ王国が、ね、2つに分かれた、北王国と南に分かれた、ね、北の中心地はあのシェケムの辺り、シェケムのちょっとです、ね、あの西の方にあったあサマリアでしたけれども。南王国はエルサレムそうすると北王国の人々が南王国のエルサレムにね礼拝のために行くっていうことになると北王国の統一がなかなかまとまらなくなるんですねで北王国の人々は勝手な礼拝の場所を作っちゃったそれがシェケムのですね西,西にサマリアっていう礼拝の場所を作ったんですでこれがね皆さんあのヨハネの福音書4章のサマリアの女の記事を読むときにねこうサマリアに礼拝の場所がありエルサレムに礼拝の場所がある本当は礼拝の場所一つのはずなのに二つに分かれてるだからこう嫌味を言うわけじゃないですよ嫌味を言うわけじゃないんですけれどもサマリアの女のねヨハネ4章を読む人は新明期12章が常識なんです。新明期12章分かってないと4章が分からない、ねそう。サマリアの女との会話の中でサマリアの女が言ったのは何かというとサマリア人は礼拝の場所はサマリアだと言ってます。でもユダヤ人は礼拝の場所がエルサレムだと言ってます。どうしてそんなことねと命うと、ね、新明期12章によると礼拝の場所は1つだけだじゃあそれに対してね、イエス様は何とおっしちゃったかっていうとね、今新しい時代が来ました。ね、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝するんです。何を指してるんですかどういう意味で新しい時代が来たんですか、ね、イエス様が完全な犠牲になってくださって、この要するにイエス様ご自身が、契約の箱を不必要にしてくださいイエス様ご自身が私たちの真ん中に住んでくださって、ね、私たちがこのままでね、けにえにささがなったって神様に向かって大胆に近づくことができるこのねあのイエス様がなさってくださったことは何かと,とこの幕屋の中で死聖女と聖女を区別する幕があるでしょ。イエス様が十字架にかかった時に何が起こったんですか。この死聖所と聖女を区分けする幕がなくなったんです。私たちはこのままで天地万物の創造主に向かってお父様、お父ちゃん、パパって呼ぶことができるんです。皆さんこう色とね救いとは何かっていうことをね説明できなくなる人がいます。その時にねぜひこう言っていただいて私たちに与えた救いは何かというとイエス様のお父様が私のパパちゃんだったのっ、ね、イエス様はいつでもどこでも、ね、天のお父様にお祈りしていてイエス様の祈りはいつも聞かれていたんです、ね、イエス様と天のお父様は通過だったんですで私今ね実はねイエス様の妹となってるんですよ私イエス様の弟となってるんですよだから、ね、私、イエス様の妹でイエス様の弟だから私の祈りはいつも天のお父様に届くんですよ。ね、天のお父様はイエス様を見るように私を見ててくださるんですよというのが救いなんです、ね。救いとはそうやって説明する。イエス様のパパちゃんが私のパパちゃんになりました。ね、簡単なことでしょだけどこれを説明するためにこのまけは説明しなきゃなから困っちゃうね。ねとにかくそのイエス様ご自身がまさに幕屋になってくださいそれが私たちに与えられた救いなんだ。そして今、ね、真の礼拝者たちは霊と誠によって礼拝をする。でもね、これ継続することがあるんです、ね。イスラエルの歴史はどうでもいい話です。イスラエルの歴史の中に私たちが。継ぎ合わされてるんですイスラエルねイスラエルの歴史の中に私たちはつなぎ合わされてるんですだから原則はつながっているんです今神ご自身が真ん中に住んでくださるっていうのはどこを指してるんですか神が真ん中に住むっていうのはどこを指しますか神はこののの私たちの交わりの真んん中におられるんです。具体的に地理的に言うと神様ここにいるここに真ん中にいるんで,すでこの「新約」の時代にあった私たちのこの「交わり」自体が新しい神の幕や神殿なんです私たちの交わりが神殿なんですそうすると、ね、豊かになるにしたがってさ、私はテレビを見て電動あの礼拝してます、まあ、それはあの本当に、ね、体に障害のあるだとかあの、ね、家を出られないときはそれでもいいんですよ。でもね、テニスする元気のある人が何でテレビで礼拝,礼拝するんだよってこと、それはありえないんです。礼拝するっていうのは神の宮に集まって一緒に礼拝するんです距離は超えるんですそして礼拝するときに何をするんですか礼拝するっていうことと一緒に食事をして喜ぶっていうことは実はセットなんです、まあ、以前ねあのよその教会の方がねうちの教会に来てねおっしゃってた立川チ,チャペルの食事ってまるでレストランみたいねとか言ってね<笑>こう一緒にこうう食事ができるってことはすごいことだ主のみ言葉を聞いて一緒に食事をするそれが実は彼らがこの幕や礼拝を通してやってたことなんで,すでそういう中でですねあの13章になってですね新命機13章になってあのまあ、このまけあの話はちょっと差し当たりいいかなと思うんですが新名紀十三章になってきてです、ね、あなた方の間にです、ね、夢見るものが現れ預言者または夢見るものが現れあなた方に何かの印をいや不思議を示してその印や不思議が実現する時あのこれはあの分かりやすく言うとね皆さんあの<笑>例えばあ、あんまり具体的なことを言うのなんだけど立川に、ね、世界的な総本部がある宗教団体がありますね、皆さんご存じの、ねで。よく聞くねいや、あそこに行くと、ね、なんか言ってくれることがきちんと当たるんだよと、解決策も示してくれるんだよ、ね、本当に不思議なことが起こるんだよ、ねで、その時に私たちは、ね、いや、それは嘘じゃないってう。でもこの新名紀の13章を見るとそれは嘘ではないんだよ。どこの宗教団体だって印や不思議を売り物にしてるんですよで。実際に印や不思議はあるんです。あるから危ないんです。そしてここによるとですね、それは、ね、神様が、ね、あなたを試験してるんだ。印や不思議は起こるんです。異教の神々だってでできるんですだけどそれを許しておらぬのは神様なんです。それを許しておらぬのは全能の神様なんだ。そしてその目的は何かって13章3節ね。あなた方がその印や不思議に惑わされてしまうかどうかを神様は試みておられる。試験なんです。だからね周りの人々が、いやあ、そこに行ったらなんか病気が治ったとかね、あの占いが当たったとか言ったときに、ね、ああ、危ないなと思ってね、あこれは神様の試験だと思ってで、そこのところに惑わされたら、それこそ、こういった場合によっては骨までしゃぶられるんです。だから奇跡や不思議が起こるか起きないかなんて全然疑問じゃないんです起きるんです大切なのはそれに惑わされてはいけない,いう実際に約束の地に入ってくるとね、そんなに神様印や不思議なんか起こす必要はないんですよだいたいみんなみんな考えてみたら3000年前から見たらさ医療施設だってたくさんあるのにさなんで今さら占い師に頼る必要があるのかってだからあの時代とともに印や不思議が減ってくる傾向があるんですけれどもその時に13章で書いてあることは簡単に言うとですね印や不思議を行う人というのはまさに神様の裁きの対象なんですいわゆる神の御心に離れた印や不思議ですよ神の御心にかなった印や不思議もありますそこのところで問われてるのはあなたの心は今どこに向かってんのかということが問われてるすしかもこの13章の時代にそういうですね、惑わしをやるやつやったら、ぶっ殺せって書いてあるんだぶっ殺せ、ね。そればかりか、その礼拝施設を全部なぎ倒してしまえ、なくしてしまえって、そこまで厳しく言われそれほどまでに私たちはですねこの異教に惑わされてはならないということが言われている。それは何なぜかというと14、14章2節これこそが私たちが覚えるべき言葉、ね。あなたはあなたの神、主の聖なる民。皆さん、聖なる民なんです。まるで聖人なんですよ。イエス様を主と告白している人はみんな、聖と聖人なんです。聖なる民。しかも、宝の民なんです。宝宝物物なんです神様にとって宝物だからこれもね皆さんあの考えて私が、ね、救われてるってことはどういうこと私は神様にとってプレシャスなんです。あ昔映画があったよにプレシャスプレシャスってね<笑>とにかくプレシャスってのはのは木の指輪じゃなくてねあなた自身がプレシャスなんです。神様にとって非常にプレシャスなんです。私は神様のプレシャスなんです、宝物なんですって、ね、自覚するというのがこう救いの自覚を持っているということを指しているでそういう中で,です、ね、あのどんどん飛びますが14章にです、ね、食べていいものと食べてはならない食べ物があるこれはあのなぜです、ね、イスラエルの時代にこういう食べ物の規定があったかといういろいろと分からないところがあるんですけどはっきりしていること。この食べ物の規定が明確になることによってイスラエルの民は偶像礼拝者と一緒には食事できなくなったんです偶像礼拝者と一緒に食事ができなくなることによって彼らは自分たちが他の民に影響されないように分離することができたんですだから、ね、あのイカやあの、ね、あのカニがあ豚や豚がね着替われてるっていうよりはあなたにとっては穢れている。あなたは主の民なんだから、ね、食生活においてから変わりなさいということですこれがただ新約の時代になったらあの変わりますよね、えー、今日の肉そぼろは豚なのかな,なんか知らないけどまあとにかくですね今はユダヤ人でも、ね、クリシャンになったらユダヤ人でも豚を食べていいことになっているまあとにかくですねあの、私たちは新しい時代においてはもう神殿がなくなった神殿が不必要になったでしょそして私たち自身のうちに精霊様が住んでくださってるから私たち自身が精霊の宮になってるから,だからそういう意味で食べ物によって怪我,怪我されるっていう心配はなくなったでもね絶対に避けなければいけないことがあるそれは例えば占いの類とかね明らかに異教的なものに交わってはいけないということがあります。で私たち新しい時代においてはね精霊の宮として自由があるんだけども食べるにも飲むにも何をするのにもただ神の栄光を表すためにしなさい一人一人の自覚が問われる。で14章になってですねあのあのこう14章の22節から。14章の22節からのところがこれは非常にね不思議な箇所なんですあの14章22節に書いてあることはまずですね「えー、主の前に10分の1を毎年捧げなさい」って書いてあるでもねこう民数記では皆さんが捧げる10分の1はみんなレビ人に行くって書いてある自明記14章22節以降ではあなたが捧げる十分の一は、ね、神の宮で食べなさいって書いてあるんです。で食べちゃったらレビビト人に行く十分の一なくなるでしょう、ね。だからあの旧,約あと旧約の時代十分の一って言ったら十分の一は何かというと現代的に言うと、ね、教会を守るために捧げられるのが十分の一なんです。教会を守るために、教会のために、この具体的に立川福音十教会の上のために捧げられるのが10分の1なんです。それとは別に、新明紀14章22節以降で、この主の前で喜び歌う、喜び、えー、喜ぶために、主の前で一緒に食事をするために、その食事の中にですね、貧しい人も、うんですね、加えるために、他のの十分一を捧げなさいいと書いてあるそうするとあんまりこういうこと言いたくないけどもね保守的な学者はこういうんですこの時代は十分の二捧げてたんだ皆さん十分の一だけでも大変なのにさ十分の二は分かん、ね、どういうことかっていうとねあの単純明快に言うと皆さんが性別献金をする、ね、その時十分の一は教会の運営のために使われるんですよで自分がね、なんか交わりをしたい、なんかこういう人を助けたいって言ったら、それにプラスの十分の一になりまです。それが新命義の精神だった。で、15章になるでしょ。こ,うこれが面白い。7年の終わりごとに負債の免除をしなさい、ね。このの年っていうのはあね、最近ちょっとうちの教会でも通ってきた話があるね「サバティカル」とか言って「あサバティカルって牧師が7人に一度休むことみたいよ」とか言ってね<笑><笑>そういう話はまあ確かにそうなんですけどもねそれ以前に7年に一度書いてあったのはねあの<咳>レビキ25章に,レビ記25章に7年に1年間土地を休ませなさいっていうのがあったんですね。でここのところ15章で、新明期15章で7年に一度っていうのが出てくるのは何かというと7年に一度借金をチャラにしなさいっていうんですよ。ねみんなお金を貸してたでしょこうあの、同じイスラエルのためにお金を貸してた。だ7年に一度ね、こう借金がチャラにするんです。借金を棒引にするんです。これが命令なんです。でこれは何のためかというと、ね、さっき言ったレビキは土地を7年に一度休ますってことですで。ここはね、えー、と神の民を、ね、借金を持っている人を7年に一度休ませるということなんです。ここは民の休みですでユダヤ人は、ね、あのお金を貸すとき、ユダヤ人同士ではあの利息を取ってはいけない。そればかりか、7年に一度、借金、棒引きにしなきゃいけない。そうするとね、どういうことになるかというと、15章9節ね、あの借金、棒引きの年が終わったばかりのときだったら、まだ貸す余裕あるんですけどもね。来年借金の棒引きの投資だなと思ったら貸せなくなるんですよ。来年借金の棒引きの投資だと思って貸せないっていうときにですね、15章9節にあってるそのときにですね、あなたの貧しい隣人がね、この人は借金の棒引き気にして貸してくれないんですって神様に訴えたら有罪にされるって言うんですよ。ひどいね。ここ厳しい話です。だけどここのところで、えー、気をつけてね、あの面白いことなんです。これがなんか本当に聖書の知恵なんですけれどもねあの<咳>、15章3節、外国人からは取り立てることができる。まあ、現代的に言うとね、ユダヤ人は、ね、ユダヤ人同士の間では7人に1度借金がチャラになる、利息も取ってはいけないんです。でも,でも、ね、ユダヤ人が、ねえーえー、別の民族にお金を貸す時にはいくら高い借金とあの利息取ってもいいんですよ借金棒引きになることはないんです、まあ、だからユダヤ人というのは金融業で、ね、進歩してきたユダヤ人は同胞同士では、ね、あのこう借金というのは7人にしろぐらいチャラになるんだけども、ね、あの外国人に対しては、うん、取れるだけ取ってもいいみたいなことが書いてあるんだよそしてただね、それはどういう意味かっていうとね、あのイスラエルの民だけ楽になればいいという話じゃないんですけれ15章6節にあるんですね、15章6節にあるように、要するにイスラエルの民はとても貧しい民だ、貧しい民だから助け合いなさい、そして貧しい民同士が助け合うことによって豊かになっていく、みんな一緒に豊かになっていく、そういう様子を見て、周りの人々が寄せ集められてくるよって。これは実際に初代教会において起こったんですね。初代教会、ね、イエス様を信じる民が一番最初に、ね、出てくることは何かと言うとイエス様を信じる民はみんな一緒に集まって、ね、生活してて、ね、もう本当に貧しいって言ったらすぐにおあの、ね、食べ物がその貧しい人のところに行って、ね、みんな助け合ってたから、ね、本当にその中に貧しい人は誰もいなかったって書いて。これは新明紀15章の成就なんですだから「新明期15章」と「使徒の働き」っていつもセットになんね。助け合うことによって貧しい人がいなくなるそして初代教会はどうして成長したかっていうとあそこに行くと本当に互いに助け合っている素晴らしいななんであんなに自分を無にして助け合うことができるのかな。私もそんな交わりに加わってみたいなって引き寄せられてみんなが、ね、クリスチャンになってきたというのが初代教会の姿なですだから教会は互いに愛し合う場所なんですそれからあの、まあ、ちょっと時間になったからそろそろ終わるけどね15章の7節からあのあごめん、ね、15章の12節からあの同胞の中でですね、あのユダヤ人同士は互いをね、奴隷にしちゃいけないんですけれども、でもね、あのう、う,うあの外国人に奴隷として売られて、またユダヤ人のところに戻ってくるという場合もある。でも奴隷もね、あのヘブル人の奴隷は七人だったら、必ず自由にしなさいということが、まあここに書いてある。で、えー、最後に十六章ですが、十六章で、書いてあることは。これはね、一番最初に話したことの繰り返しなんです。中録章ではあの、年に3回の祭りがある、吸い越の祭り、七週の祭りというのは現代的に言うペンテコススで、狩リオの祭り、秋の収穫祭、ね、この3つの祭りごとに、みんなが,、ね、主,が主が皆を住まわせる場所に行きなさい、いわゆる中央礼拝所に行きなさいと書いてあるんです、年に3回、ね、時にはだから170キロ。<笑>とににかく年に3回です、ね、行きなさいで面白いのは特にね杉越の祭りっていうのは聖書の中では家族の祝いとしてとっても大切なんです家族ごとに、ね、羊をほふりなさいって書いてあるところが、ね、この新命紀十六章は家族ごとにほふるんでもそれは自分の家でやっちゃいけない家族ごとにほふるときにわざわざ、ね、この中央の礼拝の場所まで行きなさいって言うんです、ね、四国より大きい場所、ね、が当時のイスラエルだったその中央聖城まで羊を持ってって、ね、家族赤ちゃんまで背負ってってそこで羊をほぐって水越の祭りを祝いなさい福祉水越の祭りは決して自分の家で祝ってはいけないとそれからね、七州の祭りっていうのは、これは現在のペンテコステ、ね、で、秋の収穫祭に相当する狩り用の祭り、ね。この時も、とにかく繰り返されたのはね、あなた方の町垣の中にいるです、ね、奴隷、みなしご、ね、やもめ、ね、そうするとどういうことになるかというと、ね、自分の近隣に住んでいるです、ね、貧しい人を、ね、導いて、その人の旅費を出してあげて、ね。そして一緒に連れてって、主の宮で一緒に食事ををし喜び歌ううとといこだからさっき言った、ね、教会を維持するための10分の1以外の、ね、交わりのための10分の1ってそういうふうに使われたって言うんです。すごいことですね。で、それは何かっていうと、私たちから見たら、えー、無駄だなあなんて思うかもしれませんけども、要するに、これは豊かさの代償なんです。貧しい時にはみんな一緒に肩を寄せ合って住んでたんですでも豊かになったおかげで広い土地をもらえたんです広い土地をもらえたら互いの距離が遠くなるんです互いの距離が遠くなった時に私たちは犠牲を払わなければ交わりはできなくなるんです本当にこの箇所から思わされるんですけれども豊かさの代償っていうことを私たちは覚えなきゃいけないんです。で特に私たちですね、あの自由教会の群れは気をつけなければいけない。自由教会というのは何かってと,いうと個人個人の良心の自由を大切にするんです。私たちだから自由教会においてはあんまり人の心の中に割り込まないね。その人の確信を大切にするっていうから適度な距離感を大切にするんです。そうすするととなななかなかづけづけと言えないんですよ<笑>一緒に集まって犠牲を払うのが当然ですなんてねなかなか言えなくなるだけどね豊かになればなるほど自分の時間と財を犠牲にするっていうことがなければみんなどんどんどんどん孤独に陥っていくんです。つい7八8 0年前まで引きこもりなんか聞いたことありませんでした豊かさとともに引きこもりだとかね本当に孤独とかいうのが出てるんですよなん、まあ、でかっていうとみんなが自分の身を守ることにな一生懸命になって豊かになるっていうことは交わりのために犠牲を払うっていう覚悟がないととんでもないことが起きるっていうことを分かってないからですイスラエルの民はまさにそれを教えられているす豊かになるよだから礼拝のために犠牲を払えって言ってるんです豊かになるよだから交わりのために犠牲を払えって言ってるんですそれなしには本当の神のためにある豊かさを味わう代わりにああ豊かになったそれぞれが別の部屋で、ね、テレビ見て別の部屋で食事をして一緒に食事をすることがなくなってしまいましたあまりにも家が大きくなりすぎてね,ねでそれぞれがあまりにも豊かになりすぎて一緒に集まるなんてばからしく感じちゃっただって教会に行ったってあの程度の食事だもんねとか言ってました最初はもう喜んでたのに。そういう時に本当に犠牲を払って、共に集まり、共に喜ぶ、これを通して実は神の民の共同体が生まれてくるんです、でそこのところに本当に今ね、東京っていうのは孤独な世界ですよ、本当に孤独な人々がたくさんいるんです一集まって主を礼拝する、それが神の民の共同体なんだということを覚えたいと思います。おお祈りをしましまょう天皇お父様豊かさの裏腹にあるものを忘れがちです豊かさとともに現実には人は孤独になります豊かさとともに孤独死が生まれます豊かさとともに引きこもりが生まれてきました私たちは互いに集まって一緒にする、互いに集まって一緒に食事をするということをあまりにも安易に都合がついたら程度に考えてしまう傾向があります。しかしそれは神明期の教えに反することです。初代教会の教えに反することです。私たちは距離を越えて、共に集まり共に互いのために祈る。一緒に食事をし喜びを共有し困ったことがあったら分かち合って祈るそのために神の民とされました私たちは神の民の共同体ですどうか私たちが本当にキリストにある豊かな共同体と成長できるよう導いてください。尊き主イエスキリストの皆様にお願いします
1: 。応答の賛美をいたします。賛美歌三百三十三番。主よ、我をば捕らえたまえ衆一週間の感謝を持って献金の時といたします